0: hoje, amém queridos? Deixa eu começar contando um relato da minha infância para vocês, eu, eu tenho poucas memórias da minha infância, engraçado, lembro de, de momentos específicos, acho que todo mundo é assim, mas um momento que eu me lembro com muita nitidez foi em 1983, quando o Fantástico exibiu o clipe da música Thriller do Michael Jackson, quem assistiu? Praticamente todo mundo, né? E eu tinha sete para oito anos nessa época, não precisa fazer a conta de novo para saber quantos anos eu tenho hoje, mas eu fiquei apavorado com a cena daquele lobisomem, mas de, de verdade, de, fiquei com muito medo. Eu lembro quando os meninos eram pequenos que eu mostrei a mesma cena e a cara foi assim, hã? Teve medo disso, mas na época era super efeitos especiais. E eu fiquei apavorado, e eu só consegui dormir, eu acho que nas duas semanas depois desse episódio, eu e minha irmã dividíamos um beliche lá no Rio, e eu dormi em cima. Eu só conseguia dormir se a mamãe ficasse em pé, literalmente, com a mão por cima do cercado, assim segurando na minha mão. É um, era um consolo sobrenatural, né quem sabe o que eu estou dizendo, segurar na mão da mãe ou do pai, né aquele consolo especial... Agora, o que é curioso, queridos, isso acalmava meu medo, tá, de um lado, o curioso é que aquela mesma mão que de noite me transmitia tanto carinho, segurança e consolo, era também a mão que esquentava meus coros, porque eu apanhei que só quando era pequeno, viu, eu era traquino demais, e assim, hoje em dia eu entendo que o mesmo amor que estava ali à beira da cama, também estava na palmada que eu levava. Né? Existem controvérsias quanto a isso hoje Mas enfim, naquela época não tinha essa pedagogia evoluída que tem hoje E era na base da palmada mesmo E falando assim, eu acabo percebendo o que eu vou chamar de paradoxo do amor O paradoxo do amor é este que ao mesmo tempo que estende a mão Para acalentar e acalmar Também precisa estender a mão para exortar para chamar atenção, para orientar quando o caminho que se segue está indo para fora de um rumo saudável, e eu creio que é dessa forma que a mão de Deus age sobre nós, nós acabamos de cantar, tua forte mão guarda os meus dias, a mão do Senhor conduz o seu povo, lembre-se no Antigo Testamento, algumas passagens assim de cabeça, o José lá no Egito, diz o texto do Gênesis, que ele prosperava em tudo o que fazia, por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele, agora esta mesma mão, também esteve sobre o povo de Israel, séculos depois na saída do Egito, na peregrinação do deserto, todas as vezes que o povo desobedecia, e o juízo de Deus vinha, diz o texto, a mão do Senhor pesou sobre eles, está claro isso irmãos? A gente vive dias de medo, o Ed falou, o Ed, nosso ministro de louvor, falou aqui agora, que são dias difíceis, já não bastava a doença da pandemia, o medo da morte, agora as cenas da guerra são gráficas, são é, é, desesperançosas, no mínimo. O que agora também tem surgido e que é tão desesperançoso quanto, são as cenas e as palavras de insensibilidade à guerra, como o que foi dito aí pelo deputado lá de São Paulo, e tantas outras frases e colocações que são postas, que a gente diz assim, ué, onde é que está o coração do povo? Já serão, nesse fim de semana, quase um milhão e meio de refugiados, saídos da Ucrânia. Então, diante desses dias que nós vivemos, como a gente tem precisado da mão de Deus? Porque a mão de Deus, ela é expressa naquilo que o apóstolo João vai dizer lá na sua carta, quando ele fala que o perfeito amor lança fora todo medo, capítulo 4 verso 18, o perfeito amor de Deus é que faz com que a sua mão se estenda na nossa direção, e nos livra desse período sombrio de medo, onde a gente fica meio acuado para a vida com medo de dar passos, porque não se sabe o que pode acontecer, como nós estamos distantes da guerra queridos, para nós isso talvez não seja tão ameaçador, mas acredite, períodos de guerra são sempre prejudiciais, para o mundo inteiro, a humanidade como um todo, ela fica deficitária, ela perde na sua compreensão de, de homem, de direitos humanos, de civilidade. A civilização evolui e conquista os direitos, a guerra vem e destrói tudo. Então esses dias são difíceis e como nós temos precisado clamar pela forte mão de Deus em nossas vidas. E o texto que eu quero ler hoje com vocês, fala sobre quando Deus estendeu a sua mão, literalmente o Deus que encarnou no homem Jesus Cristo, na Galiléia do século I, estendeu a mão na direção de tantos que eram acometidos por enfermidades, diz nos evangelhos que ele estendeu a mão e tocou leprosos, e foram curados da lepra, que ele estendeu a mão e operou cura nos olhos do cego, desentupiu os ouvidos de surdos, mas o que eu vou ler com vocês está no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 22, quando Jesus estende a mão à vida de um homem que estava literalmente e simbolicamente afundando, nos diz assim Mateus 14 a partir do verso 22, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado ou açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu, o que queridos? A mão e o segurou e disse... Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, tu és o Filho de Deus, e a tua mão está estendida sobre este lugar sobre a vida de quem está em casa, assistindo ao vivo, pela nossa transmissão, sobre a vida de quem vai assistir esse vídeo depois, em algum outro momento, a tua mão, vai além das fronteiras do tempo e do espaço, e se mantém estendida na direção daqueles, a quem o Senhor quer alcançar e transformar, que seja hoje Deus, um tempo de transformação, de alcance, da tua poderosa mão, em nome de Jesus, amém, amém queridos? Quando nós lemos aqui, a mão de Jesus se estendendo e segurando Pedro, tem tanta coisa embutida nesse gesto, é tão profundo o que está aqui, que a gente vai olhar detalhadamente, calmamente, para essa narrativa, para essa história... Porque se você é assim como eu, que se impressiona com as partes sobrenaturais de um texto, fala a verdade, o que é que chama mais atenção aqui nesse texto? É o desrespeito descarado das leis da física, o Pedro andando sobre as águas. Só que olha, acredite, não é nem de perto a ênfase do que o texto quer nos comunicar hoje. Tem muita verdade, muitos ensinos profundos nesse momento aqui. Então eu começo, convido você a vir comigo de volta para esse texto e toda essa nossa conversa hoje, cujo tema é a forte mão de Deus, vai girar em torno apenas desse texto, dessa história que nós lemos quem conta essa história também são os evangelistas Marcos e João, por algum motivo Lucas omite essa história, mas Mateus, Marcos e João nos contam este episódio do Jesus que veio andando sobre as águas e acalmou a tempestade, e nos versos 22 a 24, eu não vou relê-los, mas eu preciso que você preste atenção nos verbos, nas ações, no que está acontecendo aqui, e olha como talvez, os versos 22 a 24, eles narram muito do que acontece nas nossas vidas, ao nosso redor, tanto no mundo, fora de nós, como dentro de nós, as ações são as seguintes, diz que Jesus insiste com os discípulos, para que eles sigam para outra margem do mar da Galileia, diz que Jesus se afasta sozinho para orar, ele deixa os discípulos e vai só, diz que em certo momento o barco já está longe de onde esteve quando saiu, e que então o vento sopra forte e causa um rebuliço medonho, isso é o que está no verso 22, 23 e 24... Agora me permita reler isso aqui... À luz das nossas próprias circunstâncias... Às vezes a gente faz aquilo que acha que Deus quer que façamos... Jesus disse para eles assim ó... Entra no barco e vão para outra parte... Para outra margem... É ordem minha... Os discípulos obedientemente foram... Se nós estivermos bem intencionados para com a vida... O que do ponto de vista de intenção é o que nós queremos em sã consciência, eu não acredito que ninguém aqui queira em sã consciência não fazer aquilo que você discerne ser a vontade de Deus, então aqui os discípulos estavam fazendo o que era a vontade de Deus, só que de repente vem um vento muito forte sobre eles, e o barco está longe, longe de onde? Da margem, onde Jesus os deixou e foi para um canto sozinho, então a releitura desses três primeiros versos, à luz das nossas circunstâncias, é essa interrogação onde a gente se pergunta o seguinte, Senhor, eu pensei que eu estivesse caminhando no teu querer, na tua vontade, mas como é que agora, esse vendaval sopra sobre a minha vida, e a impressão que eu tenho é que o Senhor está distante de mim, Deu para entender queridos, como isso aqui é parte do que nós vivenciamos nas nossas lutas e temores? Sim ou não? Diga para mim. Aquela sensação, por isso eu chamei de interrogação, porque ela, ela enche o nosso coração de uma confusão. Deus, espera aí, não faz sentido. Se eu estou querendo acertar, buscando seguir em algo que eu acho ser a tua vontade, por que é que isso está acontecendo? Por que, que um vento forte veio e não só isso, a sensação que dá que o Senhor está longe, distante. Esse é o retrato de muitos aqui queridos. Esse é o nosso retrato como igreja. Uma vez que nós temos clamado insistentemente pela vida do nosso presbítero que está acometido de risco de vida na UTI... Essa, essa é a realidade do, do empresário que está vendo anos de investimento agora num perrengue em função de crise econômica. Essa é a realidade de familiares que estão aflitos porque a enfermidade bateu em suas portas e se acomodou na sala da casa. E nessas horas, ainda que não seja verdade, mas é legítimo que se pense ou que se sinta que Deus está longe, não é verdade, porque Ele sempre está perto, mas é como o nosso coração pensa, e às vezes como a gente age, como se tivéssemos sido abandonados por Deus, aí o texto segue, e no verso 25, vem algo que muda o cenário, diz que era alta madrugada, e Jesus se dirige a eles... Aqui muda o cenário, porque o fato de dizer que era alta madrugada, é mais ou menos dizer o seguinte... Passou um bocado de tempo em que os discípulos estiveram com essa interrogação, atormentando suas mentes e corações... Cadê ele? Ele mandou a gente vir e agora largou a gente nesse perrengue? Mas aí passou bastante tempo, a interrogação ficou insuportável, mas cedo ou tarde, aos olhos humanos... Jesus sempre chega Aleluia Diz aqui no verso 25 Que mesmo sendo alta madrugada Jesus se dirigiu a ele Eu quero dizer a você que me ouve aqui agora Pode parecer que está demorando Mas confie no tempo inerrante de Deus Porque no tempo dele, ele chega Ele chega em nome de Jesus Aleluia Verso 26, os discípulos olham e dizem assim, é um fantasma, puxa vida, tudo o que eles mais precisavam ver naquela hora, era de fato a presença de Jesus, e de fato é o que acontece... Mas o que é que está também acontecendo em seu coração, para que nessa hora, eles não percebam, que aquela figura que vem sobrenaturalmente andando sobre as águas, é o autor dos céus e da terra, é o único capaz de desafiar as leis da física, o que é que acontece? E o texto diz para a gente, é o medo, o medo cega os olhos dos discípulos de verem ou de enxergarem Deus em ação faça uma rápida varredura no seu coração e na sua mente, os dias em que vivemos são difíceis, sim, a sua realidade pode estar sendo extremamente tumultuada por ventos fortes que resolveram soprar sobre a sua embarcação, sim, é verdade, mas considere no seu coração se você está numa postura de confiança em Deus ou de medo desesperado, porque se for o medo desesperado, e por isso este convite é em busca da sua honestidade, o medo desesperado precisa sair, porque enquanto ele não sair e der lugar à confiança, você não vai enxergar a verdade linda de que Deus já está em ação, mesmo que você não perceba. Amém queridos? Uma vez eu fiz uma brincadeira de muito mau gosto, queridos, me julguem, ou me perdoem, já de antemão, mas quando o Caleb era pequeno, eu vesti uma máscara de monstro para dar um susto nele, Acredito, como é que um pai é capaz de fazer isso? É assim, eu estou confessando aqui um pecado horroroso, e eu, quando ele se virou, ele era pequenininho, e eu apareci com a máscara do monstro, ele entrou em pânico, claro, não é para menos, e eu mesmo fiquei tão assustado com o pânico dele, que imediatamente eu tirei a máscara, e para minha surpresa, ele não me reconheceu e continuou panicando e gritando e chorando, a máscara, a máscara e demorou um tempo para que ele entendesse que era eu de volta, era o papai, né? Aí é porque não era parecido com a máscara não, viu gente? É só porque o pânico e o medo faz isso, impede a gente de enxergar quem de fato está ali. Cara, É o papai! Mas o pânico no coração diz, não, é o monstro. Então cuidado para que a resposta honesta que eu demandei de você agora, não seja esta de que, não, é o medo que me domina, e você simplesmente se acomode a isso. Não em nome de Jesus, eu quero dizer mais uma vez, que o perfeito amor de Deus sobre tua vida, há de lançar fora todo medo. Porque enquanto com medo estivermos, vai ficar difícil enxergar o agir de Deus, está claro irmãos? Amém, vamos avançar então, porque aí no verso 27, existe algo que é absolutamente fantástico, aqui Jesus faz, ele faz uma afirmação, que aos olhos, ou aos ouvidos de um judeu da época, era uma afirmação bombástica, só que às vezes a gente lê rápido e, e não percebe o que é que está em jogo aqui. No verso 27, diante dos medos dos discípulos, que os cegavam para a presença do Senhor dos ventos, do Senhor dos mares, do Senhor dos senhores, diante deste medo, Jesus diz assim, não tenham medo, porque sou eu. Queridos, sou eu é a tradução de duas palavrinhas do grego, que se chamam ego mi. no grego não precisa se preocupar com a ordem das palavras, se traduz dentro do contexto que vai fazer mais sentido, portanto para nós faz sentido quando Jesus diz assim, não se preocupe sou eu, mas na verdade, o que Jesus disse ali em aramaico, e que foi traduzido para o grego, como sou eu, o que Jesus disse é o seguinte, olha, não se preocupe, porque o eu sou, está aqui, e quem era judeu, sabia o que significava dizer, o eu sou chegou, quem é o grande eu sou, que nós cantamos aqui, é o próprio Deus, esse é o nome a partir do qual Deus se revela para Moisés lá no evento da sarsa ardente Moisés diz, Senhor, quem eu vou dizer que está me enviando e Deus diz assim, diga que o eu sou te enviou então Jesus não está apenas dizendo assim, olha pessoal, sou eu, Jesus que mandou vocês entrarem no barco não é só essa informação que está sendo dada, a informação que está sendo dada nessa noite escura, de ventos fortes, onde o medo toma conta, não só do coração dos discípulos mas meu e seu também, a informação que está sendo dada é, o eu sou está aqui, o criador dos céus e da terra chegou, aquele que conhece todos os teus dias, o alfa e o ômega está presente, aleluia, isso traz muita esperança irmãos, e então no verso 28, somente Mateus traz o que está no verso 28, os outros evangelistas, o Marcos e o João, eles omitem essa parte de que o Pedro anda sobre as águas. E aí você se pergunta, puxa, mas um feito tão espetacular desse, nós acabamos de concordar que de fato é o que nos chama a atenção, o texto é riquíssimo enquanto narrativa, simbólico ao extremo, e a gente fixa somente na caminhada sobre as águas, é compreensível, mas por que, que só o Mateus fala sobre isso, já que é tão fenomenal? Bem, tem uma explicação, que eu quero trazer a você agora, Mateus dos discípulos que escreveram os evangelhos, Mateus foi o, o judeusão, que escreveu o seu evangelho para a comunidade judaica da época, ouvir a respeito de Jesus, diferente por exemplo do Lucas, que era grego, e ele escreve, você repara que no Evangelho de Lucas, tem diversas explicações sobre termos judaicos, sobre as festas dos judeus, porque Lucas está escrevendo para um público que não sabia, ou não tinha obrigação de saber de todos os costumes da comunidade judaica. Mateus não, Mateus é judeu, e ele está escrevendo para a comunidade judaica. Então o que está em jogo aqui, quando o Pedro pede a Jesus que vá andando até ele, o que está em jogo aqui é uma compreensão muito peculiar do povo judeu, e é o seguinte, os judeus entendem que quando um rabino chama um discípulo para aprender com ele, aquele discípulo vai não apenas aprender o que o mestre tem a ensinar, como também vai chegar a fazer o que o mestre tem feito, a prova de um discipulado, de sucesso, por assim dizer, não é apenas o discípulo fazer a prova e tirar dez, nos conhecimentos, mas é ele ser visto, fazendo o que os discípulos, o que o mestre fez, por isso que Jesus olha para os discípulos e diz assim, aqueles que creem em mim, farão não só essas obras, como obras ainda maiores, tem a ver com essa lógica do discipulado judaico, e o que o Pedro está falando aqui é o seguinte, mestre, eu sou o teu discípulo Então se eu estou mesmo sendo discipulado pelo Senhor Que eu possa fazer o que tu fazes Jesus veio andando sobre as águas E Pedro quer o que agora? Ele quer ser capaz de também andar sobre as águas E Jesus então sem cerimônia nenhuma Diz assim, venha Versos 29 ao 30 Ele diz venha Então Pedro sai do barco Um passo de fé Imagine se você no lugar de Pedro agora chegando na beirada do barco, imagino que ele deve ter posto a perna para fora, uma dentro do barco, a outra aqui em cima da água, e deve ter dito, até agora, o mestre disse, venha, aí ele, tum, foi, e andou, andou sobre as águas, então, Jesus sem cerimônia diz, venha, Pedro sai do barco, Pedro anda, Pedro vai na direção dele, está tudo bem até agora, aí, Mateus registra uma preposição, mas, e esse mais aqui lascou o meio de campo. Mas quando reparou na força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Ele estava andando sobre as águas. Toda aquela dúvida que talvez humanamente, perfeitamente possível, pode ter passado na mente dele ao dar o passo não foi suficiente para fazê-lo afundar, o que é que fez Pedro começar a afundar? Foi ele tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para a força do vento, para as marolas, para o agitado do mar, e assim é muito na nossa vida irmãos, nós somos chamados para caminhar olhando para o mestre, vai ter luta, claro que vai, vai ter vento forte soprando e águas agitadas, claro que terão, essa é a dinâmica da vida, goste você ou não, acostume-se a ela, agora se a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a força do vento, achando que é mais forte do que aquele que controla o vento, aí o ser humano começa o quê? A afundar, e o Pedro então dá um grito, ele diz, Senhor salva-me... Ele podia ter dito assim, pessoal joga a boia, gente joga a corda para me tirar. Mas ele não olhou para os seus companheiros, ele olhou de volta para o Senhor. E esse é um ponto importante. Afundar, todos nós iremos em algum momento. Sejamos sinceros, ninguém aqui consegue caminhar com o olhar só fixo lá. A gente escorrega, é ou não é irmãos? A gente fraqueja, a gente tira os olhos, as circunstâncias gritam em alta voz, não vai dar certo, está difícil, aí a gente se deixa levar, e começa a afundar, mas mesmo assim, Pedro ao invés de olhar para os colegas, para o barco, para ver se estava perto, para o fundo, para ver se estava pezinho, não, ele gritou ao Senhor, ele voltou os olhos, ele voltou o coração e disse, salva-me, porque só o Senhor pode me salvar nessa hora, aleluia! E então, no verso 31, chegamos ao centro da nossa mensagem aqui hoje. Da atitude de Jesus, ou do Deus encarnado, quando diz que Jesus estende a mão, e o toca, e o pega, e o sustenta, e o levanta. É essa mão que nos coloca em segurança, é essa mão que nós cantamos aqui, é uma mão que é forte... A tua forte mão, sustenta os meus dias, mesmo nos dias maus, mesmo diante da morte, diante da doença, diante da guerra, é a forte mão do Senhor que nos sustenta, amém queridos? Só que ao mesmo tempo que essa mão sustenta, lembra da palmada? Essa mão repreende, porque logo na sequência, Jesus pega, sustenta, tira de dentro da água, logo na sequência Ele diz assim que você duvidou, homem de pequena fé? Chamou o Pedro a uma responsabilidade, dizer o seguinte, camarada, eu tenho caminhado contigo e você vai se tornar quem eu sou, você vai não só saber o que eu sei, mas vai fazer o que eu faço, Porque você duvidou? E aqui tem um outro detalhe textual, muito interessante, me permitam aqui a, a frieza da gramática textual, mas ela enriquece muito o texto, porque no grego, o idioma onde o novo testamento foi escrito, a palavra duvidar, o verbo duvidar, é o verbo diaporeo, que significa literalmente não atravessar, ou seja, quem duvida é aquele que não vai, está claro? É mais ou menos essa a ideia. Só que aqui no texto quando Jesus pergunta por que duvidou, não é de o que ele usa. Ele usa a palavra distazō, que significa pasmo em vocês, renunciar. Então uma tradução bem mais literal, talvez não fizesse tanto sentido, por isso o tradutor escolheu o verbo duvidar, mas uma tradução mais literal seria: por que você renunciou? Mas se a gente pensar à luz do que temos conversado aqui agora, vai fazer todo sentido. Era como se Jesus estivesse dizendo: Olha, Pedro, eu estou ensinando para você o que eu sei, eu estou me mostrando para que você seja como eu sou. Você vai vir a fazer não só o que eu faço, mas muito mais. Porque você, num determinado momento, renunciou a esta vida que eu estou te propondo, Pedro. E esse é o tipo de dúvida que acontece quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a força dos ventos e para as circunstâncias, porque a gente cai naquele engano de achar que nós vamos resolver com as nossas próprias forças, na ingerência do nosso próprio intelecto ou braço. Jesus diz, por que você está renunciando o tipo de vida que eu conquistei para você? achando que é você quem tem que lutar as suas guerras, sou eu quem luto as batalhas, e eu estou contigo, caminha comigo somente, não renuncie a esse tipo de vida, aleluia, não abra mão do direito que te foi conquistado, na cruz do calvário, é isso que Jesus está chamando de dúvida, Pedro colocou em xeque, toda essa proposta, esse projeto de vida ao tirar os olhos do Senhor, e prestar atenção, só ali, nas laterais, na periferia da existência, onde os ventos sopram, onde a chuva cai, a periferia não é menos real do que o centro, mas se mantivermos os olhos lá, a gente tira a nossa confiança do centro irmãos, e começa a achar que a gente tem que lutar com as nossas próprias armas, e Jesus insiste não abra mão do direito que eu conquistei para você, de caminhar comigo e entregar a mim as suas batalhas, a forte mão do Senhor, sustentou Pedro, chamou a atenção de Pedro, para uma responsabilidade de caminhar com ele, e o texto termina no verso 32, quando diz que o vento cessou, e após o vento cessar, eles dizem o quê? Eles dizem assim, verdadeiramente és o Filho de Deus E a lição final que eu tiro desta afirmação dos discípulos Ela vem associada ao outro momento em que esta mesma afirmação foi feita Um outro momento onde os discípulos também estavam com medo Um outro momento onde também havia vento forte e chuva É lá no Evangelho de Marcos, quando eles estão achando que vão morrer por uma grande tempestade só que ali tem uma diferença, nesse relato aqui, Jesus não estava no barco, quando eles tiveram esse medo, lá no outro relato de Marcos, Jesus está no barco, e está dormindo, e quando Jesus acalma os ventos, os discípulos dizem a mesma coisa, quem é este que até os ventos lhe obedecem, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, em outras palavras, e a lição daqui queridos, é a seguinte... Às vezes as situações difíceis vêm, porque a gente acha que Jesus está longe, e o sentimento é aquela interrogação que nós falamos no início, de dizer, Deus me abandonou, eu estava tentando navegar pelas águas que Ele me colocou, e agora a sensação é que Ele está longe. Só que surpreendentemente, quando a sensação é que Ele está perto, também virão dias difíceis, essa é uma verdade importante que a gente não pode perder aqui. Mesmo nos momentos de profundidade relacional com Cristo, onde você está levando a sério uma vida devocional, lendo a sua palavra, sabe aqueles momentos das nossas vidas? Infelizmente são, na maioria das vezes, momentos difíceis, de lutas, ali a gente se agarra com o Senhor, é ou não é? Mas mesmo assim, ainda vai chegar o medo os discípulos estavam apavorados, tanto quando Jesus esteve aparentemente ausente, quando Jesus esteve presencialmente ali, o medo é essa dimensão que nos cerca, e que nos faz humanos, ou seja, a presença de Jesus em nossos barcos, não nos impede de passarmos pelas tempestades da vida, mas nos dá a garantia, de que não estamos sós, uma verdade tão simples, mas tão poderosa, e a ausência aparente de Jesus nos nossos barcos, também não são a causa das tempestades, ao contrário, é apenas uma outra garantia, de que pode subir alta madrugada, mas na hora certa, Ele chega, você crê nisso? Diz amém! Sua forte mão nos sustenta Nos momentos de fraqueza Nos ergue Quando estamos afundando Mas essa Mesma forte mão também nos Dá a palmada Que nos chama à responsabilidade De uma Vida onde eu também tenho a minha Parte a cumprir, Deus está fazendo a dele Mas eu também preciso Me colocar nessa equação E dizer Senhor me dá forças Para resistir essa tentação para dizer Senhor, por mais que as vozes das circunstâncias ao meu redor, queiram tirar o meu olhar, para perceber a força dos ventos, me dá confiança, me dá constância para manter os meus olhos no Senhor, essa é a minha e a sua responsabilidade, amém queridos? A forte mão de Deus, opera através do homem também, estava lendo a história de um rabino, lá da Moldávia que fica entre a Romênia e a Ucrânia, o Rabino estava recebendo em um único dia... 500 judeus refugiados da Ucrânia, dando comida, dando banho, dando abrigo, e o grande, o grande texto dessa matéria... é que o dia em que o Rabino estava fazendo isso, era um dia de Shabbat, sagrado para os judeus... onde eles não trabalham, mas esse Rabino surpreendentemente entendeu o ensino de Jesus... O Shabat está em função da vida E esse homem está ali sendo mão de Deus para aqueles refugiados É o pai ou a mãe que se servem como mão de Deus na vida dos seus filhos Seja para segurar essas mãos nas noites de medo Seja para dar aquela palmada em amor Nos momentos necessários E isso é amor igualmente A mão de Deus está na igreja Quando esta se junta para socorrer famílias carentes, necessitadas, a mão de Deus está em cada voluntário que trabalha para o Senhor, e que junta de grão em grão, vai fazendo esta grande ação de evangelização, de proclamação do Evangelho de Jesus, e de alcance aos que precisam, a mão de Deus opera através de mim e de você, então não ache que a mão de Deus é apenas algo sobrenatural, que vem sobre minha vida, para me livrar dos ventos fortes, também é, mas ela também me chama a responsabilidade, de ser eu mesmo, mão de Deus, para o próximo, está claro queridos? E eu concluo só lembrando você, que o grande poder das mãos de Deus... Não foi no momento exclusivo onde ele segurou o cajado ali através das mãos de Moisés e abriu o mar vermelho. Não foi apenas nesse momento aqui simbólico onde ele estendeu e literalmente segurou na mão de um homem que afundava e trouxe de volta. O grande poder das mãos de Deus aconteceu no dia em que estas mãos se abriram e através delas passaram os cravos romanos... e foram presas na cruz do monte Calvário... essa mesma mão... que sustenta a sua vida... que segura com força e diz... eu estou aqui... não temas... não renuncie... não abra mão do direito de viver... a vida que eu conquistei para você... esta mesma mão se abriu... para ser presa na cruz... e para dizer... esse é o jeito que eu amo vocês, esse é o tanto do meu amor, é abrir a mão, poderia ficar só segurando, mas em um momento, ele precisou abrir a mão, para dizer o seguinte, eu amo vocês, louvado seja Deus por isso, tem alguém aqui hoje, que ainda não foi alcançado por essa mão, alguém em casa assistindo conosco, que não foi tocado por essa mão, se tem, eu queria que você baixasse a sua cabeça agora... E nós vamos orar juntos... Pai, em nome de Jesus... Como é precioso Senhor... Estarmos aqui juntos... Como é importante Senhor... Nós estarmos aqui... Ouvindo a respeito da Tua mão... E da forma como o Senhor nos sustenta... Da forma como o Senhor nos põe de pé... Nos momentos de fraqueza... Nas noites escuras... Nas altas madrugadas como é importante Deus lembrar que a tua forte mão continua operando, mas Deus eu quero orar agora por vidas que ainda não foram tocadas por essa mão poderosa, mãos que um dia se pregaram na cruz do calvário, foram perfuradas, sangraram, para que nós pudéssemos ter esta vida plena e abundante, Senhor eu oro por cada vida que está agora Deus, de cabeça baixa, entregando o seu coração ao Senhor, seja aqui neste auditório, seja em casa, através do vídeo, o Senhor é o único que consegue agora olhar dentro de cada coração Senhor, por isso eu te peço acolhe nas tuas mãos de amor, esses corações que se entregam agora Deus e que haja vida nova, e que haja esperança nova, para a glória de Jesus, e o povo de Deus diz, amém.